0: Wir sprechen heute über Mythen und Wahrheiten zum Thema Metaverse. Gibt es das überhaupt schon oder wie kommen die ganzen Experten da draußen bereits zu ihren Erfahrungsberichten? Darüber sprechen wir heute mit Carsten Rossi, einer der Geschäftsführer der Agentur Carman Rossi, Content-Experte und unter anderem Leiter des Lab Society im Ressort Metaverse beim Bundesverband Digitale Wirtschaft.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien. Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Geschätzter Marktwert. Für die nächsten zehn Jahre 10 bis 30 Billionen Euro. Das Metaverse,
1: darum soll es heute gehen, Frank. Ja, natürlich. Wir waren ja schon drin. Wir haben ja sogar Brillen gekauft. Wir haben ja sogar die ersten Tests gemacht. Es ist umso schöner, dass wir jemanden haben, der sich auskennt und der weiß, wie es funktioniert. Der sogar weiß, wie Chefs gucken. Das sagt er zumindest in seinem Video in seiner Agentur, was ich total sympathisch fand. Und er ist Teamplayer, er ist Content-Marketing-Experte, aber er ist auch mitten im Metaverse. Und vielleicht nimmt er uns mit heute Abend. Carsten, herzlich willkommen. Schön, dass du da
2: bist. Sehr schön, vielen Dank, das waren schon sehr viele Lorbeeren, ich hoffe, wie heißt es immer so schön, wer sich auf seinen Lorbeeren äh, ausruht, sitzt, äh, sitzt, nee, wer sich, ach jetzt habe ich es verbockt, wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, hat sie an der falschen Stelle, so wäre es eigentlich, aber deshalb werde ich versuchen, was zu leisten heute.
0: Super, ja, wir wollen sprechen auch über die Mythen, die wir gerade in der Vorstellung schon hingeschmissen haben, denn ähm, der Satz, wir waren schon drin im Metaverse, darüber müssen wir diskutieren, gibt es das überhaupt schon und gibt es das noch nicht und wie sieht das aus und was sind die ganzen Dinge, die drumherum sitzen. Da fehlt aber noch ein bisschen was in der Vorstellung. Denn dein vollständiger Name ist Carsten Rossi, du bist Geschäftsführer der Agentur. Kamann Rossi, einer der Geschäftsführer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bist unter anderem nicht nur Content-Experte, sondern kümmerst dich seit Neuestem auch um ein neu gegründetes Lab. Das Lab Society im Ressort Metaverse beim Bundesverband der digitalen Wirtschaft. Deswegen bist du natürlich nicht nur ein kompetenter Ansprechpartner, sondern auch noch einer, der sich massiv damit beschäftigt und damit sehr, sehr gerne bei uns im Social Media Schnack ähm, als Ansprechpartner fungiert. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Tausend Dank. Springen
0: wir direkt rein in diese ganze Sache. Ähm, derzeit gibt es eben schon viele, die das Metaverse da draußen ja, vor sich her treiben. Gleichzeitig wird aber oft ein Bild des Metaverse gezeichnet, wo klobige, grobpixelige Computerspielgrafik sich vorgestellt wird und irgend sowas wie zwischen Second Live mit einer großen, dicken Brille, einer VR-Brille auf der Nase und vor den Augen. Jetzt ist es ja nicht. Sondern was ist das Metaverse für dich und was soll es in Zukunft deiner Meinung nach sein?
2: Sehr ja, schön. Ja, das Metaverse. Ähm, also wir haben eine offizielle Definition vom BVDW in äh, Stunden und nächtelangen Gremiensitzungen erarbeitet, die werde ich gleich, ähm, um auch meinen offiziellen Job in meinem Ehrenamt, muss ich auch dazu sagen, zu erledigen, werde ich gleich einmal verlesen, aber bis dahin kann ich mal auf das eingehen, was du gesagt hast, und zwar diese große Verwechslung zwischen dem berühmten Web3 und dem Metaverse so ähm, Und da haben wir das ganze Thema, also das, wovon du gesprochen hast, die pixeligen Affen oder die pixeligen irgendwas, da gibt es ja nicht nur Affen, sondern alles mögliche, ähm, also das ganze Thema NFTs, ähm, also Non-Fungible Tokens und dann das ganze Thema Krypto, das also Cryptocurrencies, Bitcoin äh, und so weiter und so fort, ähm, das fasst man eigentlich, wenn man die richtige Terminologie benutzt unter dem, unter dem Terminus Web 3, wobei das auch in irgendeiner Weise natürlich wieder unsinnig ist, hat sich aber nur mal durchgesetzt, was immer, weil es das sagt ja, also dieser Begriff würde ja sagen, dass das die Nachfolge von Web 2.0 ist, also deswegen, also das, was ihr ja quasi im Titel tragt, mit dem ganzen Social Media, interaktiven Zeugs, etc., das ist es natürlich auch nicht. Aber whatever, also das ist Web 3. Und dann haben wir das, das, das Metaverse, ähm, ähm, wo wir jetzt mal vom Verband aus sagen, es geht grundsätzlich darum, einen interaktiven und immersiven, wie das so schön heißt, Layer quasi auf den ganzen Technologiecluster draufzulegen. Das heißt, die Erfahrung innerhalb einer digitalen Umgebung zu sein und diese sozusagen als Erweiterung der Realität, manchmal ehrlich gesagt befürchte ich auch als Ersatz für eine trübe Realität, ähm, zu nutzen, um dort eine gute, um dort eine Erfahrung zu machen, sozusagen mit allen Sinnen etc. So. Und zwischen den beiden gibt es natürlich Abhängigkeiten. Ne? Also ich kann jetzt alles, also wenn wir jetzt mal auf die Blockchain-Diskussion gehen, ich kann natürlich Blockchains hervorragend nutzen, um eine Identität zu bestätigen und diese dann auch sozusagen in eine Metaverse-Umgebung zu tragen, wo ich sagen kann, das bin ich, das gehört mir, das kann ich kaufen, verkaufen etc., so. Trotzdem sind es maximal sich ergänzende Technologiecluster, wobei viele sagen, wir brauchen Web3 gar nicht fürs Metaverse. Das ist auch wieder eine große Diskussion, aber es ist eben nicht das Gleiche. Und viel in der Diskussion nach dem Motto, Metaverse braucht kein Schwein, Metaverse ist nicht CO2-neutral etc. kommt genau aus dieser Verwechslung dass alle nämlich sagen, ja, aber das ist doch Krypto und ein Bitcoin verbraucht so viel Energie wie eine niedersächsische Kleinstadt in zehn Jahren etc. Was stimmt, aber das hat erstmal mit dem Metaverse nichts zu tun. Jetzt habe ich schon sehr viel geredet, aber... Ähm, das ja, macht nichts, da es ich ist vollkommen nur, Gleich notwendig. am Anfang darauf eingehen.
0: <lacht> es ist vollkommen notwendig, dass wir eben genau das tun. Ich bin... Ich habe letztens irgendwann mal einen Tweet abgesetzt, nachdem ich gesagt habe, ich habe jetzt, keine Ahnung, 15 Newsletter zum Thema Metaverse gelesen und alle Artikel, die mir Google Alert rausgeschickt hat zum Thema Metaverse und es war nicht eingescheitert dabei, ja, weil ja. eben in diesen ganzen Artikeln immer genau die Verwechslung skizziert wurde, die du so gesagt hast oder wo sich Experten positioniert haben mit irgendwelchen Artikeln Ala, ich war acht Stunden im Metaverse, in der Zukunft wird kein Schwein mit so einer Brille arbeiten und so hm, und diese, ja. diese ganzen Gedanken ja die reiben mich tatsächlich immer wieder darüber auf ja natürlich ne ich meine ich, wir wissen auch wie die Medienlandschaft da draußen funktioniert die Leute wollen Klicks die Leute wollen gelesen werden und sie brauchen Aufmerksamkeit aber warum sogar unter Experten in Anführungszeichen da draußen so viel Misswissen rund um das Metaverse ist kannst du mir Misswissen
2: würde ich fast sagen ja. Ähm, ja. ja soll ich dir sagen warum das so ist weil ehrlich Bitte. gesagt, ich sitze ja in diversen Gremien und ich habe ja natürlich nur hochinformierte, exzellente Kollegen etc. Wenn ich die mal rausnehme so, und den, nennen wir es mal, den erweiterten Dialogkreis in meiner Umgebung betrachte, wenn du dann anfängst, über das Metaverse zu reden und jemand sagt Buu oder jemand sagt Hurra oder was auch immer und du stellst dann einfach mal die Frage, hör mal, welche Erfahrungen hast du denn da? Hast du mal... Oculus, Anna, jetzt ist ja MetaQuest. Hast du mal eine MetaQuest aufgehabt? Hast du irgendeine andere Brille aufgehabt? Warst du auch nur mal wenigstens in einer VR-Erfahrung in einem, in einem Freizeitpark? Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Dinge von. Hast du mal eine Nacht, jetzt weiß ich, das ist nicht mehr immersiv und der Elmar aus unserem Dings wird mich dafür hauen, aber hast du mal eine Nacht auf einem Gaming-Server oder in einem Roleplay, in also Roleplay, <lacht> digitales Roleplay, ihr wisst, was ich meine, ne? ähm, ähm, verbracht, sozusagen. Hast du mal hast du mal mit deiner Augmented Reality irgendeine digitale Streetart die angesehen? Dann kommen meistens nur, nee, aber ich habe davon gehört. So Und das ist genau das Problem. Also man kann es nicht nur vorwerfen, ne? man kann es nicht nur vorwerfen, weil es zurzeit und das ist ja so ein bisschen, bisschen äh, auf die Kurz der ganzen Geschichte, noch relativ hohe Zugangsbarrieren an vielen Ecken gibt. Also es ist nicht so einfach, du gehst hin und hast überall metaverse erfahrungen aber wenn ich drüber rede, dann sollte ich doch schon mal die eine oder andere Erfahrung damit gemacht haben. Und solange ich das nicht habe, quatsche ich einfach nur den letzten Quark nach, den ich per Newsletter bekommen habe. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr billig. Wobei, ich muss jetzt, wie heißt es, Full Transparency, ich muss eine Anekdote kurz erzählen, wenn ihr wollt, die, ich, die mich mein Leben lang belasten wird, aber es ist schön, wenn ich sie dann mal loswerde. Irgendwann, also ich habe angefangen ja so Mitte der 90er mit dem ganzen Internet ähm, und ich habe, glaube ich, meinen allerersten Artikel über das Internet, über Hyperlinks und so, also diesen ganzen modernen Scheiß, habe ich geschrieben, ohne jemals einen Browser gesehen zu haben. So. Ich habe irgendwo was gelesen und dachte, das ist interessant und habe für einen Schweizer Verlag damals verschiedene Sachen gemacht und habe einfach mal so wild rumspekuliert. War gar nicht so schlecht im Nachhinein, aber ich habe trotzdem eigentlich ohne Kenntnis der Sache geredet ne, so. Und das ist genau, das war für mich eine Lehre, weil ich mich hinterher ehrlich gesagt ein bisschen dafür geschämt habe. Und ich habe den Eindruck, 80 Prozent der Kommentatoren sollten sich dieses Schämen zu Herzen nehmen.
0: Ja, das ähm, unterschreibe ich sehr gerne. Du hast gerade schon davon gesprochen, Metaverse-Erfahrungen. Ja? Ich mhm. stelle wirklich nochmal, das sind ja nur Anfangserfahrungen, weil das Metaverse gibt es ja so in dieser Form noch
2: nicht. Genau. Genau. Jetzt ist genau der richtige Moment für die Definition. Sie ist länglich, aber sie versucht präzise zu sein. Ich sage das deshalb, weil wir, weil wir nicht versucht haben, im BVDW ähm, einen Ist-Zustand zu beschreiben, weil der ist ehrlich gesagt an vielen Ecken und Enden noch ein bisschen kläglich oder bestenfalls Sagen wir mal, ihr kennt doch diese Quills, diese amerikanischen Decken, wo, wo, wo jahrhundertelang von Familienmitgliedern dran genäht wird. So. Diese Dinge sind kuschelig und sie sind auch schön anzusehen, ne? aber sie sind halt nicht unbedingt homogen. Und genau diese Erfahrung haben wir halt mit dem Metaverse. Und deshalb haben wir gesagt, na gut, wir versuchen eine, ähm, ähm, wir versuchen eine Vision zu beschreiben. Was könnte der Endzustand eines Metaverse sein. So und das bringe ich jetzt mal zum Verlesen wegen von so, ne, wie gesagt, offizieller Auftrag. Also, die ultimative Vision des Metaverse ist ein, jetzt kommen viele Adjektive, dezentralisiertes, interoperables, beständiges und mit allen Sinnen wahrnehmbares digitales Ökosystem mit unbegrenzter Nutzerkapazität. Also, um das gleich kurz zu erläutern, es sind drei Sätze insgesamt. Dezentralisiert heißt das ist jetzt nicht nur ein Monopol und ist auch nicht nur ein Oligopol, sondern es findet an verschiedenen Ecken statt. Interoperabel heißt, du kannst, das ist so ein bisschen wie Europa vor und nach Schengen, also einen europäischen Gedanken hast du auch erst seitdem du hier bei uns in Belgien einfach über die Grenze fahren kannst. Das hat viel mit Technologie zu tun, auch mit dem Willen zu öffnen etc. Aber das ist auch, wird auch wichtig sein. Beständig heißt, das ist eine zweite Ebene auf unserer Realität oder unter oder neben, wie auch immer du es sagen willst. So, also es ist immer da, auch wenn ich nicht da bin. Und, und das ist sehr wichtig, mit allen Sinnen wahrnehmbar. So, da sind wir bei diesem ganzen Thema Erfahrung, da sind wir bei wie sagen die Startup-Leute immer so schön? Skin in the game. Ich weiß, hier auf der Gamescom, da haben sie jetzt für Fortnite, hat jetzt wieder mit Metaverse nichts zu tun, aber haben sie so ein schönes T-Shirt wieder mal rausgegeben, Ende des Jahres habe ich vorbestellt für, ähm, äh, kommt aus Spanien. Da kannst du spüren, wenn die, wenn die Patrone eintritt, die Kugel eintritt und dich hinten wieder verlässt. So, also mit allen Sinnen wahrnehmbar. Ähm, so. Dann geht es weiter, zweiter Satz. Es wird sowohl in einer erweiterten, Augmented Reality, als auch in einer rein virtuellen Realität, Virtual Reality, das sind die dicken Brillen, die hoffentlich kleiner werden, mit der physischen Welt koexistieren. Die beiden existieren nebeneinander. Ne? So. Das, ist, das glaube ich, muss man nicht weiter kommentieren. Und dann kommen wir zu dem Teil, den das Lab Society, dazu können wir ja noch kommen, wenn du willst, ähm, beigesteuert hat. Das vollentwickelte Metaverse wird mit dem realen Leben verschmelzen und unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir uns vernetzen, miteinander arbeiten, leben und mit Marken interagieren, grundlegend verändern. So. Das heißt natürlich, wenn wir eine, eine erweiterte Realitätswahrnehmung haben, wird das unser Verhalten beeinflussen. Das kann im Positiven sein, das kann im Negativen sein, aber darauf müssen wir natürlich einen Blick haben. So ein bisschen wie, keine Ahnung, habt ihr Sense8 gesehen, die Serie von den, ja. Bachowski-Schwestern da, das war dieses mhm. Kollektiv aus acht, die sich jederzeit gegenseitig sehen und wahrnehmen konnten. Das war ja dann schon ein ganz anderer Menschenschlag, wie man bei mir im Sauerland gesagt hätte. Ähm, ja, und es ist zu erwarten, dass wir uns auch verändern werden oder müssen, um damit umzugehen. So, das war die offizielle ähm, 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 Definition die wir da haben. Und ich finde sie eigentlich ganz gut. Sie ist ein bisschen sperrig, sehr grundlegend, sehr deutsch, aber sie beschreibt einen, einen Raum, glaube ich, in dem man ganz gut diskutieren kann.
1: Ja, und sie hat einen Vorteil, wenn man sie verfolgt, weiß man sofort, dass wir am Anfang stehen und eben nicht mittendrin sind, genau, äh, weil wir halt viele Schattierungen haben und das bringt dann schon wieder sehr viel Ordnung rein. Das finde ich total klasse. Ja. ja äh, gibt, genau. es, gibt es, einen äh, Carsten, einen Status quo, wo du sagst, da stehen wir heute das ist natürlich ja. schwer, das global zu sagen, aber da stehen wir heute in Deutschland in dem Umfeld. Da sind wir heute bereits ja. drin am Anfang. Wir haben die Tür ja, aufgemacht.
2: Ich, ja, ja, ich denke schon. Also, wir haben ja, ihr kennt ja diesen Hype Cycle oder dieses äh, Marketing-Dings, von dem die heißt, ja, also wo die Kurve so langsam nach oben geht und dann geht es ja im Ende wieder runter. Ähm, ja. Ähm, und da gibt es ja diese verschiedenen Gruppen von Menschen. Da gibt es so die Innovators, das sind diejenigen, die es erfunden haben, das sind diejenigen, die schon damals Second Life kannten und seit ewig oder davor noch, wer erinnert sich noch an VRML, Virtual Reality Modeling Language, die ersten, <lacht> Thorsten zeigt den Daumen, ähm, die, so, die so die ersten pixeligen 3D-Websites gebaut haben etc. Und die jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, ähm, versuchen, da, da was hochzuziehen, auch erste Erfahrungen für die verschiedenen Quest und früheren Brillen etc. zu bauen, die, die haben wir jetzt schon hinter uns. Also da gibt es schon wahnsinnig viele Innovationen. Wir sind jetzt eher im Bereich dieser Early Adopter-Geschichte, wo wir sehen, sowohl bei Privatpersonen, also wie viele Brillen haben wir jetzt angeblich verkauft, 10 Millionen Meta -Quests, so. jetzt mal für die anderen gibt es nicht so richtige Statistiken, das hat Facebook, nein, Meta jetzt irgendwann mal rausgelassen, ähm, und auch auf der B2B und in der Corporate-Ebene gibt es die Ersten, die, die das wirklich einsetzen. Also wenn wir jetzt mal auf das Immersive gucken. Ne? Also SAP zum Beispiel, das können wir auch auf LinkedIn nachsehen, ähm, hat seine, wie heißen die, Customer Success Experience Academy, weiß der Teufel, irgendwas langes Englisches, aber es geht um Kundenbetreuung. <lacht> ähm, haben die, die haben da so 300 Leute weltweit haben die in ein jetzt würde mich Daniel mein, mein mit mein Co Leiter sozusagen schlagen in ein Corporate Metaverse gepflanzt, weil das für die einfacher ist, sozusagen sich sich dann international zu treffen, bessere Erfahrungen zu machen, etc. Wir haben hier um die Ecke ein Unternehmen, das heißt IGUS die machen irgendwas aus Plastik, so, so Antriebsketten aus Plastik. Normalerweise sind die aus Metall, die machen das alles irgendwie aus Plastik. Ist wahrscheinlich zu dünn gesagt, es gibt tollere Namen dafür. So, die machen sich jetzt einen Digital Twin ihres Headquarters. So, und das ist ein Riesending hier hinten. Ne? Also die, die kopieren ihr Headquarter digital und solche Geschichten. Das heißt, auch solche Fälle haben wir schon. Die sammeln wir gerade, weil natürlich jeder wissen will, was, was kann ich damit machen in irgendeiner Form. So, kurze Antwort nochmal. Wir haben die Innovator-Phase. Hinter uns Innovator nur im Sinne von, also es gibt nur Innovators, ich hoffe es wird noch mehr Innovationen geben in Zukunft und sind jetzt in dieser Early Adopter Phase, wo man sagen kann, jeder probiert Sachen aus und wir versuchen eigentlich einen Kompass zu finden, was ist der, je nach Anspruch, äh, erfolgversprechendste, gewinnbringendste, äh, vielleicht auch radikalste Weg, unsere Welt im Positiven zu verändern.
0: Dafür ist ja viel, viel mehr notwendig, als nur diese kleinen Insellösungen zu bauen, von denen ja. du jetzt gerade auch schon zum Teil geschrieben hast, beschrieben hast, die du zum Teil beschrieben hast. Also nicht nur eine kleine, virtuelle, applizierte Twin-Welt für SAP zu basteln, sondern ja. es muss ja notwendig sein, um ein Metaverse zu bauen, dass wir uns hier tatsächlich vollständig untereinander austauschen können und von A nach B wandern, ohne dass wir unsere virtuelle oder gesamtumfängliche Identität verlieren, inklusive aller Dinge, die wir mit uns tragen. Das heißt, das Notwendige sind nicht die Bauten dieser einzelnen virtuellen Geschichten oder Augmented-Geschichten, sondern die Schnittstellen, ja, um das zu transportieren. Und, da, und genau, ja, und
2: da liegt halt, da liegt halt die Krux in der ganzen Geschichte. Weil, muss man ja auch sagen, ich meine, man muss jetzt dazu sagen, ich muss jetzt da immer, wenn ich über. Darüber rede Ich bin immer ein ganz kleines bisschen diplomatisch, weil der BVDW auch sehr große Mitglieder hat, die auch durchaus ihre eigenen Interessen verfolgen, was ihnen auch niemand sozusagen verwehren will. Aber da muss man immer sagen, was ist gut und was ist böse, ist ja auch immer eine Frage der Diplomatie. Aber es wäre natürlich, deswegen steht interoperabel ja auch drin, es wäre natürlich schön, wenn wir zum Beispiel das Thema Identität oder... Nehmen wir nochmal das Web 3 gerade mit den ganzen NFTs. Das heißt mit handelbaren virtuellen Gütern. Das müssen keine NFTs sein, aber das können auch, auch andere, keine Ahnung, mein Avatar zum Beispiel, der Hut, den ich trage. Das muss kein NFT sein, aber das sollte ein virtuelles Gut sein, dass ich eben nicht nur... In ein, nicht nur während der Customer Success Academy trage, sondern wenn ich abends ausgehe in VR-Chat, um was auch immer für seltsame Leidenschaften zu frönen, will ich meinen Hut vielleicht auch tragen. So, Da müssen sich aber dann halt sehr zwei sehr große Player einigen, dass es da ähm, ähm, ein, entsprechendes, ein entsprechendes Protokoll gibt, ein, ein, quasi so eine Art Handshake. Und da hat aber nicht jeder Interesse dran, weil jeder natürlich erstmal, und das ist ja das Problem, dass wir im Web 2 haben, weil, weil, weil diese, diese Plattformökonomie, wie wir sie kennen, nun mal ganz stark hin zu, nennen wir es mal Oligopolisierung neigt. In einzelnen Bereichen dann, wenn je nachdem wie du es segmentierst, sogar Monopolisierung. Und wenn wir das auch haben, ne, dann, dann haben wir genau die gleichen Probleme, die wir heute haben. Ähm, und das wäre ganz schlecht, würde ich mal sagen. So, also das ist die, die Grundfrage der Interoperabilität, ist das, was uns am meisten beschäftigen wird. Und da ist natürlich auch die Frage, überlässt man es jetzt dem Markt? Ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil wir haben es das letzte Mal dem Markt überlassen. Das hat jetzt nicht so doll geklappt, Social Media schnack hin oder her. Ähm, 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 Regulierung, Gesetzgebung zum Beispiel zum Thema grenzüberschreitendes virtuelles Gut wären hilfreich. Aber was war das? Der, der Bundestag hat sich, glaube ich, bisher einmal in einem Tagesordnungspunkt mit dem Thema beschäftigt. Und da ging es um irgendwas Esoterisches. So. Also da sind, wir, da sind wir schon froh, dass wir jetzt Datenschutz durch haben. Jetzt legen die sich, glaube ich, erst mal fünf Jahre zur Ruhe. Und dann liegt das Kind oder der Hut, von dem ich gesprochen habe, schon wieder im Brunnen. So, also das ist, das ist aber in der Tat eine der Fragen.
0: Ja, also tatsächlich, ich habe letztens, ich weiß noch gar nicht mehr, wobei es war, aber irgendwann habe ich mal gesagt, dass ich glaube, dass wir auch für diese Sache tatsächlich ein, ein relativ unabhängiges Konsortium haben müssen, was Standards definiert zumindest, was ja. keine eigene intrinsische Motivation mitbringt. Also so etwas wie, sagen wir mal, wie das W3C fürs Internet, ne? also wie das ja. E3C-Konsortium, was eben die Standards für HTML, X, HTML, etc. nach draußen geblasen hat, damit sich andere daran halten können, wenn sie denn damit arbeiten. Es gibt immer noch welche, die diese Standards an manchen Stellen verlassen und eigene Dinge mit draufbringen. aber man sieht ja, wohin das führt, also dass zum Beispiel ein Internet Explorer oder der Edge heute nicht mehr die größte Rolle spielt, wie er früher mal gespielt hat, weil er ganz lange sich nicht an diesen Standards orientiert hat. Ja. Ähm, ja. Das wäre ja zumindest ein, ein, ein Weg. Dafür brauchen wir kein W3C, dafür brauchen wir eine ähnliche Konstellation von unabhängiger Standardisierung, damit alle, die daran arbeiten, dieses ermöglichen können, damit alle mit diesen Dingen arbeiten können, so wie du es gerade beschrieben hast, dass ich meinen Avatar von einer Insellösung zur anderen mit rübernehmen kann, damit es ja. dann tatsächlich die Chance hat, ein Metaverse zu werden.
2: Also mir fallen spontan zwei Organisationen ein, die, die zumindest versuchen, daran zu arbeiten. Es hat sich vor jetzt einigen Monaten dieses Metaverse Standards Forum gegründet, welche Rolle die auch immer in Zukunft haben werden. Da sind jetzt glaube ich schon 700 kleine und große Unternehmen dabei. Ähm, da da gibt es dann die, die, die großen Mitglieder, die dürfen da mitreden, Agenturen wie wir dürfen zuhören, ist ja schon mal was. <lacht> so. Also die versuchen in der Richtung ein bisschen was zu machen. Und dann äh, gibt es die ich wollte noch mal gerade nachgucken. Das Schöne bei diesen Podcast ist, dass ja niemand sieht, wie ich klicke, es sei denn, ich erzähle davon, ist dieses IEEE. So, das ist, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie man es übersetzt, aber das ist, das ist auch ein standard Standardforum sozusagen. Das richtet sich vor allen Dingen, deren Claim ist Advancing Technology for Humanity, geht vor allen Dingen um Engineering and Technology. Und die haben erstaunlicherweise, also wir hatten mit bisher mit denen, äh, bis, bisher mit denen nichts zu tun, im BVDW, die haben ganz viele Paper zu dem Thema Standards im Metaverse schon veröffentlicht. Sogar Paper zum Thema Ethik im Metaverse, etc. So, also neu ist das Metaverse Standards Forum und dieses IEEE, also diese, da gibt es auch verschiedene Standards und Normen heute schon im Bereich Elektrotechnik, etc., die beschäftigen sich da auch mit. Ne? Ähm, also da das gibt ist es der jeder weiß, dass das sein muss. Ne?
0: Ja. III ist der weltweite Bundesverband von Ingenieuren, Technikern, Wissenschaftlern und angrenzender Berufe, hauptsächlich aus den Bereichen Elektrotechnik und Informationstechnik. So heißt es. Sehr schön. Vielen Dank.
1: Genau.
2: Also da gibt es auch sehr, sehr viel, wenn ja, man wunderbar. sich für das Thema interessiert. Das Aber
1: das heißt, wesentliche Herausforderung ist erstmal einen Rahmen schaffen oder überhaupt einen verbindlichen Rahmen schaffen, indem man sich etwas entwickelt. Und dann spielen gleich die Themen Moral und Ethik eine wichtige Rolle, damit uns das Ganze nicht wieder hinten rüberkippt.
2: Ja, ja, definitiv. Also, wir haben halt, ähm, wir werden demnächst auch was veröffentlichen, aber wie immer in Verbänden, das muss noch durch äh, 10.000 10 äh, wohlmeinende Filter durch. Wir haben also, da sind wir jetzt so ein bisschen bei dieser Ressortstruktur, zu der ich vielleicht noch kurz was sagen sollte. Also es gibt das Ressort Metaverse. Ressort ist so ziemlich das höchste unter dem Präsidium, was du haben kannst. Es gibt auch Aber, es gibt auch Fokusgruppen und sowas. Ressort hat quasi eine eigene Ausstattung und da gibt so ein bisschen PR drumherum, jemand, der sich, der, da, da gibt es auch Geld im Verband und in Verbänden gibt es eigentlich chronisch kein Geld. <lacht> so. Also das Metaverse ist dem BVDW wichtig genug, um da auch ein bisschen was zu investieren. Da werden wir auch noch ein paar Sachen sehen. Und innerhalb dieses Ressorts gibt es halt drei Labs. Es gibt das Lab Technology, es gibt das Lab ähm, in, in, in Economy und es gibt das Lab Society. Technology, wie der Name schon sagt, kümmert sich um sowas wie zum Beispiel technologische Standards, ähm, ähm, beschreibt auch für die Mitglieder sozusagen technologische Notwendigkeiten, Innovationen und all diese Dinge. Das Thema, das Lab Economy kümmert sich vor allen Dingen um die wertschöpfende Verwertbarkeit. Das heißt, die versuchen natürlich jetzt schon Möglichkeiten aufzuzeigen, das entweder wertschöpfend zu nutzen oder sogar direkt damit Geld zu verdienen, in irgendeiner Form. Und dann gibt es das Lab Society, ähm, dem ich mit dem ähm, Daniel äh, zusammen vorstehe und wo wir die großartige Großartige Patin aus dem ressort haben Stephanie Sconyamilio, die ich auch nicht vergessen möchte. Wir kümmern uns eben letztlich, könnte man zusammenfassen, um das Thema digitale Ethik im Metaverse. So, und wir haben uns eben jetzt hingesetzt und haben überlegt, okay, über welche Themenkomplexe müssen wir eigentlich reden? Also, das ist das Thema Ethik generell. Wie sichern wir existierende Werte? die wir heute als Gesellschaft existieren auch in einer prinzipiellen Wildwest Umgebung ab. Nehmen wir es mal so, ne? Also, da ist das Web3 wieder ganz vorne, wir haben wir ja die ganzen durch die durch die DAOs, also durch die ganze Dezentralität und diese gespielte Demokratisierung, die ein totaler Witz ist, weil einfach nur diejenigen bestimmen, die die meisten Stakes haben, ne? Also, die die meisten, die den größten Anteil besitzen und dann demokratisch abstimmen. Das ist so, als würden wir in Deutschland das Dreiklassenwahlrecht wieder einführen. So, also wie schaffen wir es zum Beispiel, demokratische Prozesse in so etwas zu übertragen, was so lebenswichtig für uns zu werden scheint? Ne? Was tun wir aber auch im Bereich Kriminalität? Also wir haben das ganze Thema Hate Speech da, wir haben das Thema Sexual Harassment da, je, 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 ähm sagen wir mal, je, je lebensechter deine Erfahrung wird, desto wahrscheinlicher ist die Tatsache, ist die, ist die Chance, dass irgendeine Form von Angriff, sei es sexistischer oder, oder rassistischer Natur, Traumata hinterlässt. Das heißt, wie setzen wir Recht, Gesetz und gutes Benehmen, hätte man das früher genannt, durch. Ne? Ähm, also das ist das Thema Ethik. Dann haben, wir, ähm, dann haben wir das ganze Thema sozusagen Ökonomie. Wer soll denn davon profitieren? Also sollen alle davon profitieren oder wenn ja nur die üblichen vier Herren in dunklen Anzügen irgendwo in New York, so, also ihr habt sich ja auch Ready Player One gesehen, da kennt ihr doch diese, diese, diese Kabinen, wo sie virtuell diese Straßen bauen, ne? wo du deine Schulden bei, wie hießen die noch, die Company, weiß ich nicht mehr, egal, also die große böse Company sozusagen abbauen, ne? also wollen wir Tagelöhner wieder nur haben oder wollen wir Menschen haben, also wollen wir wirkliche Creators haben, die wirklich Geld verdienen und nicht nur ein Bro in irgendeiner Form? Das ist eine Frage, die wir uns stellen. Wenn ich aufhören soll, sagt Bescheid, ich habe noch vier. Ähm, so, dann haben wir das ganze Thema Innovation, also verantwortungsvolle Innovation. Das heißt, wie schaffe ich Innovationen, die von vornherein, sagen wir mal, gesellschaftlich ähm, wertvoll oder gesellschaftlich kompatibel gedacht sind. Da haben wir solche Dinge wie zum Beispiel die ganze Algorithmik, haben wir genügend Themen gehabt sozusagen, wenn nur 20-jährige weiße Männer Algorithmen schreiben, dann fallen halt 50-jährige Frauen und Menschen mit anderer Hautfarbe einfach hintendurch mal, ganz zu schweigen von Menschen mit irgendwelchen Disabilities etc. So. Dann haben wir noch das Thema Diversität, also Diversität wird ein, wird ein richtig fettes Ding werden, weil wir noch ganz seltsame Lebensformen dort finden werden, weil du die totale Freiheit hast, zu sein, wer du willst. Dein Avatar ist viel formbarer und vor allen Dingen schneller formbarer und veränderbarer. Aber wir wollen natürlich auch vor allen Dingen unterschiedliche Menschen im Metaverse haben, weil es sonst eine, eine wieder nur cis-male geprägte Erfahrung wird in irgendeiner Form. Ne? Also Diversity ist ein Dings. Jetzt noch zwei. Dann haben wir noch das Thema Partizipation, also Accessibility letztlich auch. Jetzt sagen alle, also alle sind begeistert vom neuen Handtracking auf der Meta-Quest. So. Ist auch großartig, mache ich auch, auch wenn ich immer aussehe, irgendwie so, weißt du kennst das hier mit dem Fingerschnipsen, Scheiß-Button geht doch nicht, dann nehme ich wieder den Controller, aber es ist schon besser geworden. Ähm, ähm, und, aber was ist, wenn du keine Hände hast? So Oder was ist mit der ganzen Metaverse-Erfahrung, wenn du, wenn du blind bist? Oder wenn du taub bist? Und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die wir heutzutage schon nicht geregelt haben, werden umso brisanter, je mehr, wir sagen, mit allen Sinnen erfahrbarer. So, Das heißt, du musst im Zweifelsfall auch in der Lage sein, deine, deine Metaverse-Erfahrung nur mit der Stimme zu steuern, um ein einfaches Beispiel zu nehmen. Das müssen wir jetzt mitdenken, nicht erst in 20 Jahren, wenn wir alles schon wieder abgehängt haben. So. Und dann sind wir noch beim letzten, das ist das ganze Thema Wellbeing. Ich meine, ich bin Vater von drei Kindern, ich habe eine Tochter, die ist 16, die ist noch fast ohne iPad aufgewachsen. Die hat das ganz gut unter Kontrolle, wenn man vielleicht von Insta absieht, aber ich habe zwei Jungs unten, die mir jetzt das WLAN klauen, weil sie den ganzen Tag jetzt zumindest schon mal ähm, ähm, auf Spielen hängen und natürlich macht das was mit dir. Ich bin jetzt eher derjenige, der es fördert sozusagen, die bauen dann auch mal ihre eigenen Inseln in Fortnite und der eine will E-Sportler werden, aber natürlich wird's, entwickelt sich eine gewisse Form von Symbiose bis hin zur Abhängigkeit. Und wenn du das noch überträgst auf Arbeit, auf New Work, dann hast du noch lauter Leute, die zu Hause sitzen, jetzt sind wir alle zu Hause, und dann sitzen sie noch irgendwie zwölf Stunden am Tag mit der Brille da, das, das kann, wenn du es nicht, wenn du nicht mit einberechnest, dass du solche Dinge wie Pausen brauchst, dass du solche Dinge wie, wie, ähm, wie persönlichen Kontakt brauchst, ich meine, also die technische Evolution geht wesentlich schneller als unsere biologische, dann kann das auch nach hinten losgehen. So. Also das sind all die Themenbereiche, und natürlich viel zu viele und wir werden Jahre brauchen, um das abzuarbeiten. <lacht> Aber die, die wir, die wir sehen in diesem ganzen Society-Politics-and-Ethics-Thema, das wir uns da vorgenommen haben.
0: Dabei wird es unumgänglich sein in diesen Jahren immer wieder diese Vision, dieses Begehbaren dieses Erlebbaren Internets von heute, der Vision anzupassen. Ja, ja also weil wir genau. reden ja jetzt zu diesem Zeitpunkt, das ist ja immer noch der, der, der Fall, dass auch wir Jetzt in dieser Diskussion immer wieder zurückfallen auf die heutige Technologie, was mit der Vision ja eigentlich relativ ja. wenig zu tun hat. Ja, genau. Die Vision ist ja nicht unbedingt die dicke Brille, die Meta Quest aufzuhaben mhm. oder vielleicht im Oktober die Quest Pro aufzuhaben oder sowas, mhm. wenn sie vorgestellt wird von Meta auf der nächsten Connect, ähm, sondern es ist ja die Vision mit irgendeiner Art von, von erlebbareren Displays, als wir sie heute haben vielleicht ja. nicht mal mehr Display, vielleicht direkt auf die Netzhaut oder was auch immer, ja, das ja. kann ja vieles sein. Diese Visionen dieses Metaverse haben wir ja in den unterschiedlichsten Formaten in der Vergangenheit auch schon in Ansätzen gesehen, sei es bei Rollenspielen wie Shadowrun, wo die, wo die Rigger mit verbunden waren, in Filmen wie Ready Player One in anderer Ausprägung, bei Matrix in der Matrix-Trilogie oder eben auch in dem äh, eigentlich namensgebenden Roman damals von Stephenson. Ähm, in solchen Dingen hat sich das halt schon in vielerlei Hinsicht klein gezeigt, aber mit einer größeren Vision, als wir sie manchmal trotz unserer ganzen Expertise vorantreiben, weil wir immer noch in diesem erlebbaren Ding einfach nur den Controller sehen und eben vielleicht diese Handgesten und vielleicht eine dicke Brille, ja, aber das ja, ist ja nicht exakt. das, was sein wird
2: Also wenn du Gerhard Schröder fragst jetzt meine ich nicht den Putin-Freund, sondern äh, Gerhard Schröder, den kennst du vielleicht von LinkedIn, natürlich, ähm, wir haben Augmented haben Reality, <lacht> okay, reality Papst und glaube ich, einer der größten Apple-Fanboys, die ich kenne dann wird ja schon alles besser wenn Apple jetzt mit was auch immer rauskommt Reality OS oder so also, sagen wir mal, ich bin, ich habe jetzt auch, bei uns ist auch das ganze Ökosystem, ist, ähm, ist Apple mittlerweile, aber ich habe auch immer wieder hin und her geschwankt. Das ist nur, weißt du, das ist ja, ist ja so ein bisschen Technofaschismus. Bist du einmal drin, kommst du schwer wieder raus an der Stelle und sie schreiben dir auch vor, wie du zu denken und was du zu tun hast. Aber man muss ja sagen, wenn sie dann Hardware herausbringen, ist sie normalerweise um das Doppelte besser wie alles andere, was wir kriegen. So, und die Sachen, die ich gesehen habe, da sind ja wieder Sachen geleakt, wie, ich weiß nicht, ob du diese eine Schwimmbrille gesehen hast, die da angeblich gelegt ist. Also ich habe sofort gedacht an meine ganz frühen Schwimmerfahrungen. Aber, ich meine, das Ding würde wahrscheinlich nur 200 Gramm wiegen. Du siehst immer noch blöd aus, aber du kannst es länger tragen und du kannst es vielleicht auch mal an der Ampel aufsetzen. So. Und dann reden wir natürlich von einer ganz anderen Erfahrung und dann, wie du gesagt hast, müssen wir auch wieder andere Fragen stellen. Denn das was ich meinte irgendwie naja wenn du für deinen arbeitgeber jetzt hier dieses dieses kilo schwere die die, die, die oculus da tragen musst ähm, dann ist das natürlich eine ganz andere belastung bleiben wir mal beim wellbeing ganz physisch für deinen nacken als wenn du einfach nur so ein ding aufsetzt so dann bist du eher auf der auf der psychischen seite zum beispiel von abhängigkeiten oder sowas in der art also nur wenn ich jetzt auf meinen leib gucke. Ne? also insofern wird sich werden sich die fragestellung genauso wenn sich die fragestellung genauso verändern müssen, wie sich wahrscheinlich auch in zwei Jahren die, 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 die Definition wahrscheinlich auch ein bisschen verändern wird. Das ist halt ein hoch hoch fluider Prozess, in dem wir gerade sind. Das einzige, was ich eben immer sagen würde, und ich habe vor kurzem die Chance gehabt in der Internet World einen Kommentar zu schreiben, quasi so ein bisschen für den Verband zu einem von einem also ein, ein Journalist, ehemaliger Chefredakteur der Internet World, hatte so einen ein, ein Beitrag geschrieben, in dem er sagt, irgendwie ja, mehr oder weniger auf den Punkt gebracht, also das braucht kein Mensch und das wird auch nichts. Ne? So. Ähm, ähm, und da habe ich dann, also ich habe ich hab versucht, ihn zu zerlegen mit sehr viel Mühe und Leidenschaft und habe halt dann ähm, schlicht und einfach gesagt, ähm, ähm, doch, es lohnt sich zumindest, es auszuprobieren und es gibt eine Chance, dass es etwas wird. So. Und das ist eben das, ist das wozu ich aufrufen will: Neugier. Neugier mit Vorsicht. Das ist,
0: das ist kein, kein altes Phänomen, leider Gottes. Ne? Ich meine, dass ausgerechnet Menschen, die eigentlich denen du diese Vision zuschreiben würdest, oder denen du vielleicht die Kompetenz der Einschätzung dieser Version ein bisschen mehr zutrauen könntest, dass diese sowas bremsen. Ich, ähm, hm. Wir alle kennen Gunther Dück. Ja? Mm-hmm. Oh. Yeah. Und äh, Omnisophie. Und der hat mal ähm, in Paraborn einen Vortrag gehalten. Es ähm, war zum, beim, ich weiß nicht, irgendeinen Empfang und hat ein bisschen was erzählt. Keine Ahnung, wie genau die Geschichte tatsächlich äh, war ist oder wie sie damals abgelaufen ist, aber er hat ähm, ähnlich über Visionen gesprochen und er hat gesagt, so damals in den 80er Jahren oder so, da habe ich mal dem Vorstand von IBM vorgeschlagen, ähm, irgendwas mit Landkarten auf ähm, Computerbildschirme zu übertragen tragen und stellt euch mal vor, wie das im Auto sein könnte, wenn sich Navigationssysteme durchsetzen und so. Und die äh, irgendjemand hat dann gesagt, das ist totaler Quatsch, das wird sich niemals durchsetzen. Kein Mensch stellt sich so einen großen Bildschirm ins Auto. Ja. 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 Und das ist der Stand der, der Vision heute zum Teil eben auch. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, das wird nie was. Ja weil sie eben ja. in heutigen Strukturen, in heutigen Standards, in heutigen Verhalten, in heutiger Technologie etc. etc. denken. Ja, sie sagen, das kostet zu so viel Strom, das macht kein Mensch, das ist zu ich groß. Das macht kein Zeit Mensch. doch über die der Brille 90er. ist zu schwer.
2: Ja, ja. da habe ich doch dann irgendwie, ich habe versucht, irgendwie davon zu leben, weil ich hatte ja nichts anständiges gelernt. Ich habe sieben Jahre Literaturwissenschaft studiert, davon die Hälfte der Zeit im Bonner Hofgarten abgehangen ähm, und hatte also nichts und dann kam das mit dem Internet und ich hatte schon früh C64, bla, bla bla alte Kriegsgeschichten so. Aber auf jeden Fall bin ich dann überall rumgelaufen bei großen Firmen und habe gesagt, ihr müsst ins Internet. Und die alle so, wieso, da sind doch nur Studenten. Ne? Oh. Also das war genau, also am Ende ist es immer noch eine Uphill Battle, wobei man sagen muss, es hat sich schon massiv geändert. Und da kann man, da kann man sich jetzt über alles Mögliche lustig machen. Aber seitdem Meta angefangen hat, sich erstmal umzubenennen und massenweise Geld da reinzuschütten in irgendeiner Form. So, Es gibt ja diesen alten Spruch, follow the money. Und wenn du guckst, was heute überall investiert wird, mal im Geheimen, mal im Offenen, manche knüpfen ihr Schicksal daran, andere sind ein bisschen vorsichtiger in irgendeiner Form, dann kannst du heute schon davon ausgehen, dass sich die Schmerzen, wenn du dabei sein willst, lohnen. So. Ähm, und ich hätte vielleicht noch eine Bemerkung zu diesem Thema. Naja, Menschen in Führungspositionen, es ist ja nun mal noch sehr, sehr stark so, dass eigentlich, und machen wir uns nichts vor, wir gehören auch dazu, die Menschen in Führungspositionen sind eigentlich alles alte, weiße Männer. So Und wenn wenn wir, wenn <lacht> sehr schön, So, das heißt, wenn wenn wir ja sozusagen über die 50 übergehen, ich bin jetzt 54, dann glauben wir ja eigentlich, wir haben alles gesehen, wir haben alles schon mal gehabt und wir haben vor allen Dingen das Wissen der Welt in uns aufgesogen und können alles beurteilen. Wir brauchen nichts Neues mehr dazu. So. Und das sind nun mal jetzt gerade die Entscheider. Das sind viele von denen, die jetzt sozusagen die, 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 die späten Boomer etc., die jetzt noch über Investitionen und so weiter entscheiden. Und ähm, ich habe ja so einen schönen Mann, einen schönen Blog, der heißt ähm, Alternder Weißer Mann. Ich hatte mir das Alter, Alter sozusagen, ich weiß ja, dass ich altere, aber ich wollte nicht Alter, sondern Alternder Weißer Mann haben. Da habe ich so ein paar Blogbeiträge bisher geschrieben. Und Da habe ich gesagt, es braucht halt eine Sache, wenn du, wenn du das gut machen willst jetzt. Du musst respawnen, um mal einen Fachbegriff aus dem Gaming zu nehmen, und zwar als neugieriger Mensch. Das heißt, natürlich sind die Erfahrungen wichtig. Deswegen bin ich an diesem Society Lab. Ich habe ja gesehen, in welche verschiedenen dämlichen Richtungen das alles gelaufen ist. Und wir immer, yeah, wir machen die Welt zu einem besseren Ort, wir können alle miteinander kommunizieren. Jetzt starren wir alle auf dämliche Videos. So. Also das hat irgendwie nicht so richtig geklappt an vielen Ecken. Ähm, diese Erfahrungen können wir mit einbringen, aber wir müssen neugierig bleiben. Und wenn diese Neugier fehlt, dann wirst du einfach alt, verbittert und sagst, weg mit dem Scheiß, braucht kein Schwein.
1: Voll bei dir, total klasse. Jetzt kommt wieder die etwas abtörnende Frage, was tut ihr im Society Lab, um die Politik mitzunehmen? Weil das immer für mich das größte Problem ist, ich erlebe das immer wieder in persönlichen ja. Gesprächen, wie kriegen wir das, was dort möglich ist, die ja. Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, nach vorne zu schauen und nicht an alten Zöpfen festzuhalten, in diese Richtung, weil sie ja maßgeblich mit für den Erfolg verantwortlich sein wird.
2: Ja, also es gibt, also sagen wir mal, vom, vom, ähm, vom, ähm, vom aktuellen Lab her sozusagen, bin ich ganz offen, tun wir aktuell noch gar nichts, weil wir uns gesagt haben, wir wollen erst wirklich in diesen... Ähm, in den Stakeholder-Dialog. Ich will jetzt eben nicht den Fehler machen und sagen, sozusagen, so das sind jetzt unsere sechs Themen, das ist die Meinung dazu, so muss das sein, sondern ich möchte das mit verschiedenen gesellschaftlichen Anspruchsgruppen diskutieren. Wir planen mal, das ist auch alles noch so, müssen wir mal die Pressemitteilung, dann abwarten, wir planen mal so eine Art Barcamp, mal ganz platt. Und ich will versuchen, die größten Kritiker und die größten ähm, größten Befürworter in Deutschland einzuladen und das, verschiedene Themen einfach mal offen zu diskutieren, also wirklich Thesen zu formulieren, damit wir ein, damit wir ein ausgewogenes Bild der, der Gemengelage haben. So. Und dann musste aber natürlich hin, und das haben wir in einem anderen Bereich eigentlich schon, schon ganz gut hinbekommen, dann musst du in die entsprechenden Kommissionen und, und Sachverständigengeschichten etc. der Bundesregierung bzw. des Bundestages. Also der hat zum Beispiel eine Datenethikkommission, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe, bevor ich, beim, ähm, äh, bevor ich in diesem Ressort war, war ich im Ressort CDR, Corporate Digital Responsibility. Da war ich auch Lab-Leiter, da gab es aber nur eins, zusammen mit einer sehr netten Kollegin von, von PwC. Und da gab es sehr schnell wirklich persönliche Kontakte. Da gab es persönliche Kontakte, da gab es auch, weil da die entsprechenden Unternehmen drin sind, die wurden dann auch eingeladen, konnten den Standpunkt des BVDW betreten, vertreten, etc. Und da werden wir auch hinkommen müssen, das ist nur im Moment, würde ich sagen, im Moment ist es ein Interface-Problem, weil wir wir haben keine metaverse kommission So. Das heißt, wir liegen so ein bisschen quer zu allem. Wir sind so ein Technologie-Cluster-Ressort mit einer Vision, wo du aber sozusagen, ähm, ähm, ja, sagen wir mal, die sind alle noch USB 3.0, wir sind USB-C und wir passen da nicht so richtig rein. So. Und da wird man einfach dran arbeiten müssen. Wahrscheinlich dann eben auch auf europäischer Ebene in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden. Es gibt ja auch andere deutsche Verbände, die natürlich bei weitem nicht so gut sind wie wir die daran arbeiten, da wird man sich zusammenschließen müssen. Aber das findet in der Tat noch nicht statt, aber na gut, uns gibt es auch erst vier Monate.
1: Okay, äh, gibt es, das ist jetzt eine böse Frage, aber die muss ich stellen, dafür kennt man mich, hm. gibt es ja. einen groben Zeitplan? Gibt es eine Zeitachse, wo ihr sagt, okay, Gartner Gardna-Linie äh, 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 hin und her, gibt es da ja. irgendetwas, wo du sagst, das peilen wir an, so circa?
2: Ja, also wir haben, im Moment, wir haben im Moment Zeitpläne für Publikationen. So, so, Also wir haben jetzt, wir sind ja, das ist ja für alle irgendwie sozusagen Ehrenamt. Man muss dazu sagen, das ist, ähm, das ist schon voll, das Restaurant. Wir haben wirklich viele, viele gute Leute. Also wir haben Leute von Google dabei, wir haben Leute von Facebook dabei, von Ströer, von, 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 von großen Agenturen und so weiter und so fort. Also da ist eine Menge Know-how. Diese Menschen versuchen gerade versuchen gerade sozusagen Diskussionspapiere und hilfreiche Papiere äh, zu erstellen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir zum Beispiel irgendwann mal in Richtung eines großen Events gehen werden, um Leute zusammenzubringen. Und da werden wir auch versuchen, Politiker einzuladen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall Bewegung geben wird. So viel kann ich sagen, ohne unsere äh, Vertraulichkeitsdinge äh, zu ähm, umzureißen und dann Ärger mit, mit der BVDW PR zu bekommen. Also das wär, wir werden auf jeden Fall etwas erleben bis zum ersten Quartal 2013.
0: Und da gibt es auch schon ein paar Sachen, wo ihr präsent auch in der Öffentlichkeit seid. Ne? Ihr seid ja unter anderem genau. mit dem Thema, was es für die deutsche Wirtschaft bedeutet, also was das Thema Metaverse für die deutsche Wirtschaft bedeutet, unter anderem auf der Demexco in verschiedenen Formaten unterwegs jetzt im September genau. und ähm, habt ja. an vielen verschiedenen Stellen Menschen, die über das Metaverse auch in sämtlichen sämtlichen Bereichen darüber sprechen. Das ist ja das Coole. Also wir ja. tragen die Kompetenz tatsächlich mittlerweile sehr gut weiter und hoffentlich die Vision auch. Das bringt uns quasi zum Abschluss von dem Ganzen, wo können wir denn verlässliche Informationen herbekommen und wo folgen wir dem Thema aus deiner Empfehlung heraus? Besser als in den ganzen Newslettern und in den ganzen Artikeln, die aus meiner Sicht... Eben die Ach, falsche Sicht ja. auf das Metaverse. Ja.
2: Also es macht sicherlich Sinn, auch wenn die Website, das wissen die aber auch, deshalb darf ich ein bisschen motzen, immer noch grauenhaft ist die BVDW-Website. BVD -We, ja, genau. BVD ähm, da werden jetzt Stück für Stück die diversen Paper erscheinen. Ähm, jetzt hätte ich beinahe, wenn du es nicht so angeteasert hättest, auch noch auf unseren eigenen Newsletter hin verwiesen, aber lassen wir mal Newsletter außen vor. Ähm, ähm, wir, ähm, wir werden, wir haben vom, vom Lab Society haben wir ähm, einerseits mal ein, wir haben Twitter-Account, der jetzt ganz neu ist, da geht es vor allen Dingen um die Society Themen, der heißt Metaverse Views, ist auf Englisch, ähm, da versuchen wir sehr viel auch internationalen Kram zu sammeln, einzuordnen, ähm, wir haben einen eigenen Discord für das, für das ähm, Society Lab an dieser Stelle ähm, und ähm, wir werden und ansonsten ist es zurzeit viel, na gut, ich bin ja, ich habe ja, wie gesagt, Geisteswissenschaften studiert, ist es so ein bisschen das, was das deutsche Königreich oder ja, doch, damals war es noch Königreich, so im 11. Jahrhundert war. Es ist Reisediplomatie. So, also der König ist ja dann von Ort zu Ort gezogen und hat sich überall mal sehen lassen, damit ihm die Jungs nicht weglaufen. So Und genauso machen wir das auch. Und da ist jetzt die DeMexco, hast du erwähnt. Der Marc Wächter macht ja auch einen großartigen Job. Der wird da groß auftreten. Das ist ja der, unser Ressort-Chef. Der war früher Leiter des Ressorts Mobile. Das wurde geopfert zugunsten des Metaverse-Ressorts. Wir haben zwei Masterclasses, die wir da machen. Und ansonsten ist für mich die Hauptinformationsquelle nicht LinkedIn, so, auch wenn wir da jetzt natürlich auch viel über die BVDB-Accounts verteilen, etc. Aber wir wissen, wie LinkedIn funktioniert. LinkedIn hat immer nur ganz nackiges Eigeninteresse. So. Das heißt, für mich ist, glaube ich, Twitter immer noch die entscheidende entscheidende Quelle. Also das heißt, da, die richtigen, da den richtigen Leuten zu folgen, ist, ist ganz großartig, sozusagen. Weil du einfach eine internationale Perspektive kriegst und häufig auch nur Begeisterung. So. Und wenn du es dann schaffst, den ganzen NFT-Scams auszuweichen, wo dir jemand sagt, irgendwie du kriegst jetzt wieder eine Parzelle im Decentraland äh, für, für nur einen halben Ether oder sowas in der Art, dann, äh, dann bist du auch gut aufgehoben.
0: Prima, dann sei deine Adresse natürlich auch nochmal genannt auf Twitter, einfach dem Händel äh, Carsten Rossi, richtig? Genau. Genau. Und natürlich eure Agentur, nennen wir auch den, den uh, twitter handle Kaman Rossi, da findet man dann in der Tat auch alle weiterführenden Exakt. Links. Achso, ich merke, dass ich da
2: Werbung machen sollen.
0: <lacht> ja, das machen wir ja gern für dich. <lacht> <Okay>. <lacht> Carsten, ganz herzlichen Dank. War ein netter Talk und gerne wieder, vielleicht mal zum anderen Thema, vielleicht aber auch einfach im Jahr mal zu dem derzeitigen Stand dann, äh, vielleicht zu den ersten Jahreserfahrungen aus dem Ressort und aus den Labs und aus den bis dahin sicherlich vorangeschrittenen Entwicklungen rund um das Metaverse. Und vielleicht gibt es dann ja schon tatsächlich die ersten Visionen, wann wir die richtigen ersten Erfahrungen machen könnten. Ich denke, es wird so ungefähr dieser Zeitrahmen sein, den auch Mark Zuckerberg mal irgendwann genannt hat, so 10 bis 15 Jahre. Das war von jetzt an noch darüber nachdenken. Und ich habe es eben schon mal gesagt: mit ähm, genauso wie du, da läuft im Moment so viel Geld hinein und man hat den Marktwert, ich glaube, mit einer Nachricht von gestern war es, äh, für die nächsten zehn Jahre auf 10 bis 30 Billionen Deuro, Euro, <lacht> Deuro, Euro äh, geschätzt. Also von daher wird man, wird man das Geld, kein Mensch investiert, Geld in Sachen so viel, die nicht weiterverfolgt werden. Ich glaube nicht, dass es das eingestampft wird. Also von daher folgen wir dem Geld und sprechen auch weiter über das Metaverse. Danke, Carsten.
1: Sehr gerne. Macht's gut. Danke, mach's gut. Mir hat Spaß gemacht und äh, wir müssen wirklich fortsetzen äh, mit der Reisediplomatie und wir müssen auch äh, den alternden weißen Mann im Auge haben, der ein guter Ansatz ist, um die nächste Generation mitzunehmen. Danke, schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.
2: Bye, bye.